0: Bienvenidos a este su podcast favorito hablando a tu conciencia con la pastora Erika representando al ministerio en las manos de Dios dirigido por el Espíritu Santo en Ocala, Florida. Amado hermano o hermana que me escuchan, quiero compartir con ustedes un pensamiento pero sobre todo una palabra la cual nunca debemos olvidar. Este pensamiento para este día de hoy dice... Así como tu corazón trabaja sin que lo escuches, Dios está trabajando por ti, aunque tú no lo veas. Qué lindo pensamiento, definitivamente. Un pensamiento muy acertado, el cual debe llamar nuestra atención. ¿Por qué, mi hermano, digo esto? Bueno, porque todos sabemos, ¿verdad?, que nuestro corazón late. Sin embargo, a menos que nosotros dejemos de hablar, o, de, o nos quedemos en silencio, o nos enfoquemos en escucharlo latir, no podemos decir que lo escuchamos, ¿verdad? Nos quedamos calladitos, ponemos nuestra mano en el pecho para saber que ese corazón está latiendo. Pero no significa que porque no nos demos cuenta, Él no late, Él sí está latiendo. Pues así mismo, nuestro Dios, aunque no lo escuchemos o no lo veamos, Él sigue trabajando en ti. Él sigue trabajando en tu vida. Él sigue trabajando a tu favor. A menos que nosotros nos detengamos, que, de, que nos quedemos en silencio y que nos enfoquemos en Él, no podemos darnos cuenta de todo lo que el Señor hace y sigue haciendo a nuestro favor en nuestra vida. Muchas veces estamos en este ajetreo de la vida y como yo siempre digo, se nos hace a veces difícil darnos cuenta de todas las maravillas que el Señor hace en nuestra vida pero por eso mismo es que este pensamiento lo he traído para llamar la atención llamar tu atención en este día llamar tu atención dejándote saber que hay momentos en los cuales quien necesita hacer silencio eres tú quien necesita enfocarse en el Señor eres tú y soy yo entonces, pues mira, mi hermano, quiero traer una corta palabra, ¿verdad?, en este día. Y se encuentra en Mateo 15, del 21 al 28. Mateo 15, del 21 al 28. Y esta historia, ¿verdad?, esta palabra habla sobre una mujer cananea, ¿verdad?, recordando, pues, que los cananeos eran un pueblo que, pues, le servían a falsos dioses. Y hasta adoraban una cierta trinidad, ¿verdad?, pagana, que estaba compuesto por ciertos dioses: Anat, Astoret y Acera. Y pues fíjate que en el cual Acera para ellos venía siendo la madre de 72 dioses más. O sea que eso era un pueblo totalmente pagano y era un pueblo politeísta. Con esto lo que quiero es demostrarte la condición en que vivía esa mujer cananea y su pueblo, ¿verdad? El pueblo de donde ella venía. Sin embargo, mira qué detalle especial. Aquella mujer a quien clamaba era al Señor, pidiendo un milagro de sanidad y liberación sobre su hija, ¿verdad? Y voy a leer entonces el versículo 22, 23 y dice así. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Alabado sea tu nombre. Es aquí donde quiero comenzar a hablar sobre ese silencio. El cual muchas veces Dios hace y no entendemos el por qué. Mira cómo esta mujer, siendo verdad de ese pueblo, mira cómo viene con fe a donde el Señor, verdad, de dónde habrá salido ese pensamiento y ese sentimiento y de dónde habrá salido esa fe, quizás de la desesperación de la situación en la que vivía, pero simple y sencillamente ella fue al Señor y ella le clamaba al Señor por esa sanidad sobre su hija, verdad que sí. Y sin embargo, mira lo que dice el verso 23, pero Jesús no le respondió palabra, mi alma te adora Señor. Y en el versículo 24 dice, él respondiendo dijo, ¿a quién le estaba respondiendo Jesús? Pues Jesús le estaba respondiendo a sus discípulos, quienes le rogaban diciendo despídela. Pues está dando voz tras de nosotros. O sea, ellos querían que el Señor la despidiera. Pues estaba interfiriendo, ¿verdad? En lo que ellos estaban haciendo en ese día. Sin embargo, el Señor Jesús le responde y dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué el Señor le quería decir? Pues que el Señor Jesús venía a rescatar a su pueblo, ¿verdad? Él venía a cumplir con esa promesa, de que vendría ese Redentor para hacerlos libres. O sea que en ese momento, cuando el Señor responde eso, Jesús lo que está enfatizando es que esa mujer no era parte de ese redil el cual Él venía a libertar. Ella no era del pueblo de Israel. Sin embargo, mira lo que pasa en el verso 25. Entonces ella vino y se postró ante Él diciendo, Señor, socórreme mira mi hermano qué especial que esa mujer luego de haber recibido esa respuesta del Señor ella no se rinde ella no se va sino que se postra delante del Señor y le pide, le suplica Señor socórreme hermano que me escuchas muchas veces ese silencio que el Señor hace es porque Él está esperando ver cuál será nuestra actitud durante ese silencio Mira qué opciones tenía esa mujer cuando ella primeramente le habla al Señor, le logra verdad hablar, eh, gritar, clamar a Él, y el Señor hace ese silencio. Ella tenía la opción de irse, ella tenía la opción de decir, bueno, definitivamente no me van a escuchar, o simplemente no decir nada, y la fe con la que ella había llegado pudo haberla perdido en ese momento. Pero eso no fue lo que sucedió. Y esa actitud de esa mujer, estoy segura, que fue parte de lo que al Señor le llamó la atención. Y voy a seguir leyendo más adelante el final. Pero mira, muchas veces se nos hace difícil comprender este silencio cuando nosotros clamamos al Señor. Porque cuando venimos al Señor venimos clamando con intensidad, con insistencia, con desesperación en medio de la crisis. Así fue que vino esa mujer desesperada. Y así muchos de nosotros hemos venido al Señor alguna vez desesperados y quizás muchos de ustedes la primera vez que vinieron al Señor y reconocieron que necesitaban a ese único Salvador en sus vidas que es nuestro Señor Jesús vinieron desesperados vinieron en una situación en la que ustedes sabían que no había nadie más que pudiera resolverle ese problema o esa situación o esa enfermedad que no fuera nuestro Dios y por eso quizás viniste a los caminos del Señor desesperada y fíjate que en ese momento, cuando venimos así delante del Señor, esperamos una respuesta. Pero a veces Dios no dice nada. Y yo sé que todos y cada uno de nosotros, cuando hacemos una pregunta, ¿verdad? Es lógico que esperamos una respuesta. Y usualmente queremos una respuesta ahora. Porque la pregunta, pues la hicimos ahora. Y necesitamos una respuesta rápido. Pero para el Señor no es así. Él es quien decide cuándo va a hablarte. Él es quien decide cuándo va a contestarte. Y tú sabes qué, nos empezamos a preguntar, ¿por qué el Señor no me ha contestado? ¿Qué será lo malo que estaré haciendo? ¿Será que el Señor no escucha mi oración? ¿Será que estoy en pecado? ¿Será que no estoy orando correctamente? ¿Será que mi corazón no está suficientemente limpio para que el Señor escuche esa petición y me pueda contestar? Pero mira, mi hermano, cuando el Señor hace silencio, es porque Él está trabajando, aleluya. Cuando nosotros estamos en nuestro trabajo concentrados, y pongo eso como ejemplo, tú estás concentrado en lo que tú estás haciendo, estás haciendo un plan, estás eh, eh, llevando a cabo algún trabajo, ¿verdad?, alguna, alguna función, y usualmente estamos callados porque estamos ocupados haciendo algo, ¿verdad? Y entonces queremos que el Señor esté haciendo dos cosas a la vez, él puede hacer mil cosas a la vez, pero él quiere que tú entiendas que mientras él está trabajando, él hace silencio, porque él está haciendo, buscando hacer el mejor plan para ti. Y a veces él no nos habla por diferentes razones. Una de ellas puede ser porque quizás no lo vamos a escuchar. No sé si les ha pasado que a veces estás orando, y queremos hablar y hablar, 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 hablar y pedir, 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 pedir. Pero no nos damos el momento de quedarnos en silencio varios minutos. 10 minutos, 15, no sé. Simplemente quedarte en silencio para entonces esperar una respuesta del Señor. Muchas veces estamos tan enfocados en esa oración en lo que queremos pedirle al Señor. Que no estamos dispuestos a escuchar. ¿Cuántas veces le has pedido consejo quizás a tu pastor o a tu pastora o le has pedido un consejo a alguien que tenga temor de Dios, que sabe que puede darte un buen consejo y al fin y al cabo no haces nada de lo que te aconsejaron, terminas haciendo lo que te pareció mejor? Entonces el Señor sabe nuestro corazón, Él sabe si cada uno de nosotros en el momento en que estamos pasando estamos dispuestos a escucharlo o no. Otra razón, puede ser que no estamos preparados. Y si el Señor piensa que no estamos preparados para la respuesta que Él quiere darte, alabado sea tu nombre, Señor. Muchas veces no estamos listos para escuchar esa respuesta. Muchas veces no estamos listos para escuchar la voz del Señor. Pero también pudiese darse el caso de que simplemente el Señor hace silencio porque quiere esperar. Quiere que tú aprendas a esperar en Él. Quiere hacernos una prueba de amor. Esa prueba de amor que es confiar totalmente en Él. Él quiere probar cuánto lo amamos. Y si decimos que creemos en Él, ¿por cuánto tiempo creemos en Él? Si es que creemos en Él por unos meses mientras llega esa contestación o simplemente a los dos meses te cansas, no horas más, te decepciona, porque el Señor no te contestó. Y te vas y no lo sigues más nada. O sea, el Señor también quiere ver que nosotros somos persistentes. El Señor realmente quiere ver si nosotros creemos de corazón en que Él tiene el control y que Él va a hacer lo mejor que puede. Que lo mejor para nosotros, Él lo va a hacer. Mira cuando Jesús hace silencio, ¿verdad? La mujer... A la mujer, perdón. Y ella no se fue, sino que ¿qué fue lo que ella hizo? se postró, y es ahí cuando Jesús le habla, o sea, ¿qué te quiere decir el Señor en esta hora? que si tú estás orando y tú le estás pidiendo algo al Señor, y el Señor todavía no te lo ha contestado no te rindas, no te quites, como decimos nosotros los puertorriqueños, no te quites sigue ahí, sigue orando, sigue confiando en el Señor, póstrate delante de Él que el Señor pueda ver que realmente tú necesitas de su ayuda. Que tú necesitas de Él. Que no hay nadie más que pueda hacer esa obra solamente Él. Él necesita ver esa humillación de tu parte. Y fíjate que esa respuesta que el Señor le da a esa mujer no es la que ella esperaba. Y la voy a leer en el versículo 26. Cuando en el 25 ella le dice, Señor, socórreme. Versículo 26, respondiendo, él le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Otra vez el Señor verdad, viene y trae aquí el, 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 la condición de esta mujer, que era una mujer cananea de ese pueblo eh, eh, pagano, que no era parte del pueblo de Israel al cual él venía a rescatar. Así que si vienes a ver, esa no fue la contestación que esa mujer esperaba. Pero ¿sabe qué? Eso no la hizo que se fuera tampoco. Eso no la hizo retroceder, sino que ella con humildad le contesta. Y aquí quiero ir a la, esa contestación que ella le da al Señor y le dice, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de de sus amos, Uf, poderosa contestación, mira lo que ella le dice, en ese momento, ella está en total humildad, contestándole al Señor, y pidiéndole, que aunque sea unas migajas, de esa misericordia, que Jesús vendría a tener con su pueblo, que tuviese con ella, al menos unas migajas de esa misericordia, alabado sea tu nombre Señor, ese Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, tendría verdad, esa misericordia con su pueblo escogido y ella solamente le está pidiendo lo que le sobra. Aleluya. Esa actitud de fe, mi hermano. Esa actitud de humildad. Esa actitud de reconocer sobre todas las cosas quién era Él. Ese poder. Y que hizo, eso fue lo que hizo que Jesús obrara a su favor alabado sea tu nombre. Mira lo que dice el verso 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aleluya. Hermano, el momento del silencio de Dios es el momento en que nuestra fe es probada este es el momento de la verdad como nosotros decimos aquí es que nosotros mostramos cuán firme estamos en el Señor y qué tanto le hemos creído en esos momentos de silencio de Dios en tu vida es cuando Él está preparando ese plan maravilloso hecho a tu medida y que todas las respuestas que tú tanto necesitas van a empezar a revelarse delante de ti pero tienes que aprender a esperar tienes que aprender a ser fiel Ok, la fidelidad, la fidelidad no es solamente una palabra y tú decir yo soy fiel, cuando tú le eres fiel a tu esposo, cuando tú le eres fiel a tu novio, a tu novia, a tu esposa, tú confías ciegamente en esa persona, por eso le eres fiel por eso lo apoyas en todo porque confías en que esa persona tomará la mejor decisión ¿verdad que sí? pues entonces nosotros tenemos que demostrar que somos fieles al Señor que no importando lo que veamos a nuestro alrededor entendemos y creemos que Él tiene poderío sobre todo y que Él va a tomar la mejor decisión para ti y para mí así que mira mi hermano en ese tiempo de silencio no te pongas triste no te pongas a pensar cosas negativas. No te pongas a lamentarte porque esa respuesta no ha llegado. Mejor aprovecha ese tiempo para fortalecer tu fe, para llenarte del Señor. Lee su palabra, ve a la iglesia, escucha prédicas y déjalo todo en las manos de Dios. Porque Él y únicamente Él es quien te dará esa respuesta que tú tanto esperas. Gracias le doy al Señor por esta palabra. Gracias le doy al Señor por esta oportunidad que he tenido, ¿verdad? De poder expresar esta palabra. Y así mismo voy a terminar este, este podcast con un versículo que me encantó y es perfecto para terminar esto, esta palabra en el día de hoy. Y se encuentra en Abacuc, en el libro de Abacuc, capítulo 2, versículo 3. Y dice así, Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Aleluya sigue caminando sigue caminando no des marcha atrás no dejes que ningún pensamiento te detenga no dejes que la duda se apodere de ti de tu mente, de tu vida, de tu corazón confía en el Señor Él tiene todo bajo control siempre y cuando tú le dejes hacer su trabajo no podemos esperar que el Señor siempre va a obrar al tiempo nuestro y sé que es difícil esperar pero eso es una virtud la cual tenemos que pedirle al Señor que por favor nos llene de esa virtud del saber esperar y que cada día nos perdón, que cada día nos aumente la fe. Eso es necesario en esta vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si el que no tiene fe, ¿qué espera? No espera nada, porque es que es imposible que tú puedas esperar algo en el Señor si no tienes la fe puesta en Él. Si no confías en que él lo va a hacer. Así que mira mi hermano, que la paz de Cristo siga posando sobre sus vidas hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga, bendiciones y hasta la próxima.